0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نتحدث اليوم عن أو نعرض عليكم الفصل الثالث اللي هو التاريخ برواية الشيخ جواد التبريزي الحلقة السادسة عشرة نقد العقل الشيعي الإمامي جواد الشيخ جواد التبريزي نموذجا ونتحدث هذا اليوم عن فهم الإمام علي والصحابة معنى الخلافة من حديث الغدير هل فهموا ذلك؟ هل فهم الإمام علي نفسه الموضوع الخلافة والإمامة من حديث الغدير؟ أم لا؟ عندما يسأل الشيخ التبريزي لماذا لم يحتج الإمام علي بحديث الغدير ولا ذكرته فاطمة الزهراء في خطبتها يجيب ما ذكر من عدم استدلال الإمام بقضية الغدير غير صحيح فقد ذكرت لنا كتب التاريخ أن الإمام احتج على القوم بقضية الغدير في عدة مواقع وأهمها قضية الرحبة المعروفة كما أن قضية دعوته للشهادة في من شهد البيعة ولم يشهد له حين طلب منه الشهادة مثل أنس ابن مالك بدعوة كبر السن والنسيان ودعاء الإمام عليه وابتلاء الله له بالبلاء صار أعمى يعني فقال هذا أنس, أنس أصابتني دعوة العبد الصالح يعني امير المؤمنين وقد احتج أصحاب الإمام بالغدير في عدة مناسبات ولا معنى لعدم ولا معنى الشيخ التبريزي يقول ولا معنى لدعوة عدم نصوصية الغدير لأن ذلك يرجع إلى عدم تبليغ النبي وعدم إيصاله المراد إلى الناس وهذا يرجع إلى الطعن في رسول الله المأمور بالتبليغ بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هذا أولا وثانيا أن النبي لم يترك مجالا لأحد في التشكيك فقد عبر بلسان القوم بعبارات الوصي والخليفة والولي وهذه العبارات ليست مجملة عند العرب كما أن الأئمة احتجوا بقضية الغدير ولا معنى للاحتجاج بما هو مجمل وغير مبين هذا صفحة 140 من كتاب فدك في الحقيقه يعني الكلام يعني احنا في الحلقه السابقه يعني ذكرنا عده اقوال في موضوع ما يسمى حديث الغدير هل تم فعلا في الغدير مثلا مسلم ينقل حديث لا يشير الى هذا الموضوع انه في غدير خم النبي قام وخطبنا وتحدث في شيء اخر في المدينه اجى بعض الاصحاب اللي كانوا راحين اليمن واشتكوا على الإمام علي عند النبي فالإمام النبي زجرهم ورفض قبول شكواهم وقال لهم من كنتم مولاه فهذا علي مولاه في المدينة وليس في غدير على أي حال سواء كان هذا الحديث في الغدير أو كان في المدينة لم تكن فيه دلالة واضحة على معنى الخلافة والإمامة مشكلة مؤقتة اتخذ النبي موقف من عدها فالشيخ يجي يحاول ان يعني ياول كما اول كما راينا في الحلقه الماضيه انه لا هذا كان في نصوص صريحه وواضحه كذا بالخلافه وقال لهم هذا وليكم من بعدي وهذه هذه الفقره غير موجوده في الروايات السنه والشيعه حتى الا بعض الروايات الشاذه المتاخره فيسالون الناس انه طيب اذا كان حديث الغدير مشهور ومعروف لماذا لم يحتاج الإمام علي به في أيام الأولى ولا ذكرته فاطمة الزهراء في خطبتها الخطبة الموضوعة أساسا هي خطبة مؤلفة في القرون التالية ومع ذلك الذي وضعها من الإمامية مثلا لم يضمنها موضوع الاستشهاد ب حديث الغذير على الإمام والخلافة لأنه هذه الفكرة ما كانت موجودة أسابقا وحتى لو افترضنا الإمام استشهد فيها لتبيان فضله وليس لبيان أنه هو إمام منصب معين من قبل الله تعالى فقضية الرحبة أو يعني غير قضية الرحبة ما فيها كلام حول الإمام والخلافة وهو الشيخ تبريزي يقول وقد احتج اصحاب الامام بالغدير طيب احتجوا بالغدير بس ليس بمعنى الامامه ولكن هو يفترض يقول لا معنى لدعوة عدم نصوصيه الغدير لان ذلك يرجع الى عدم تبليغ النبي طب هذا موضوع اخر يا أي الرسول بلغ ما اليك من ربك اساسا مو حول موضوع الامامه والخلافه في موضوع معين في مع النصارى والآخرين فهو لا يريد يفرض أن بناء على فهمه و نظريته المسبقة يركبها على حديث الغدير ويقول أن النبي لم يترك مجالا لأحد في التشكيك وين هذه عبارة بعدين اختلقت الوصي الوصايا كما رأينا أيضا نفس الشيخ تبريزي يذكر ان الوصيه النبي عرضها على عمي العباس وعندما لم يقبل تحمل الوصيه اوصى الامام علي بقضاء ديونه وليس بالامامه والخلافه والولايه العامه ويستنتج الشيخ يعني يخبط شيء بشيء يعني بهالطريقه من من الكلام وهذه العبارات ليست مجمله عند العرب كما ان الائمه احتجوا بقضيه الغدير على فرض صحه كلام الشيخ احتجوا بماذا يعني إما أن روايات مكذوبة على إما أو روايات في دعاء فيها أنه فيها نص كامل مثلا هناك نص مروع عن ابن باكر أنه هو النبي ألقى خطبة طويلة عريضة وضمنها موضوع الخلافة والولاية ولكن هذه الرواية مشكوك فيها ما فيها سند غير صحيحة ويقوم التبريزي هنا بخلط عدة أمور فهو يشير إلى الاحتجاج بحديث الغدير الذي يتضمن الولاية ولكن غير الصريح بمعنى الخلافة والإمامة ويحاول هذا تبريزي أن يفرض فهمًا معينًا للحديث فيقول لا معنى لدعوة عدم نصوصية الغدير لأن ذلك يرجع إلى عدم تبليغ النبي وعدم إيصاله المراد إلى الناس ويدعي أن النبي لم يترك مجالا لأحد في التشكيك فقد عبر بلسان القوم بعبارات الوصي والخليفة والولي وهذا غير صحيح، فان وصيه النبي للامام علي لم تتضمن معنى الخلافه والامامه، وانما كانت وصيه شخصيه فقط، كما لا يوجد اي نص من النبي يتضمن عباره الخلافه، اصلا هذه الكلمه ما كانت مطروحه ذيك الايام، واما عباره الولي التي وردت في حديث الغدير فقد كانت غامضه ولا تتضمن بصراحه معنى الامامه والخلافه. وإذا كان الإمام علي قد احتج بحديث الغدير فليس للاستدلال على حقه بالخلافة وإنما كدلال على فضله وقربه من النبي وأما احتجاج الأئمة بقضية الغدير كما يقول التبريزي ولا معنى للاحتجاج بما هو مجمل وغير مبين فهذا أول الكلام ويحتاج أولا إلى إثبات احتجاج الأئمة به وثانيا إلى إثبات صحة الاستدلال ولكي يثبت التبريزي مفهوم الخلافه الذي استنبطه حصرا من حديث الغدير ويزيح اجماع الصحابه والمهاجرين والانصار الذين لم يعرفوا ذلك المفهوم يستعين التبريزي بموقف الامام علي في التوقف في البدايه عن بيعه ابي بكر ويقول قد تاريخيا من نقل العامه والخاصه ان عليا لم يرضى بخلافه ابي بكر عند اختياره بفعل المهاجرين والأنصار المجتمعين في سقيفة بني ساعدة وقال أن الخلافة حق له وشاهد له بذلك زوجته فاطمة وجملة من أصحاب الرسول وقد دار على بيوت المهاجرين والأنصار مع زوجته بنت رسول الله فاطمة الزهراء يدعوهم إلى خلافة نفسه صفحة 122-123 وإذا كان من المعروف فعلاً هذا شيء واضح اكيد يعني. توقف الامام علي عن بيعة ابي بكر فترة من الزمن. فإنه لم يثبت تاريخيا من نقل العامة والخاصة كما يقول الشيخ تبريزي ان الامام علي ادعى ان الخلافة حق له وانه دار بفاطمة الزهراء على بيوت المهاجرين والانصار ويقولون ركبها على حمار ايضا. يدعوهم الى خلافة نفسه كما يقول التبريزي وان هذا الادعاء لن يروه احد. إلا سليم بن قيس الهلالي هذا الشخص الموهوم في كتابه المختلق الذي انتشر في القرن الرابع الهجري وضعفه الشيخ المفيد واعترف الشيخ التبريزي نفسه بأن النسخة الأصلية غير موجودة من هذا الكتاب ولم يثبت بأن الكتاب المتداول بين أيدينا هو نفس ذلك الكتاب وقد تحدثنا عن ذلك في حلقة سابقة فالشيخ التبريزي هي اعتمد على هذا الكتاب وعلى هذا الشخص لكي يروي هاي الروايات الاسطوريه ولكي يعزز التبريزي ما توصل اليه اعتمد على حديث ابن عباس عن رزيه الخميس الذي يقول فيه ان النبي اراد في ايامه الاخيره ان يكتب كتابا لن تضل بعدي ابدا وانه طلب كتفا ودوعت سابقا كانوا يكتبون على عظام على العظام كتف يعني الا ان عمر بن الخطاب قال إن النبي لا يهجر فامتنع النبي من الكتابة وطلب من الحضور الخروج ورغم إن هذا الحديث يعتبر خبر أحاد غامضاً لم يصرح بما أراد النبي أن يكتب أراد فشي يكتب وما كتب إلا أن الشيخ التبريزي يتبرع بحكاية مقصود الرسول من الكتاب فيفترض أن داعي إلى المنع علم الثاني يعني يقصد عمر أن رسول الله سوف يكتب بخلاف ما يريدونه حس انه في شيء راح يصير فخرب هاي العمليه وهذا صريح حديث الثاني مع عبد الله بن عباس هذا الشيخ التبريزي يواصل فالثاني يعني يقصد عمر يعلم ان علي المنصوب من قبل رسول الله بعده بلا فصل فاراد النبي يكتب كتاب خرب عليه هذا الكتاب هذا صفحه 122 123 هذه فرضية يعني يفترض شوفوا هذا العقل يعني العقل اللي يفترض فرضيات من عنده خيالية ويسويها حقائق بعدين ويبني عليه عقائد ولم يشرح لنا الشيخ التبريزي لماذا أراد النبي أن يكتب كتابا في آخر أيامه وينص مرة أخرى على خلافة الإمام علي إذا كان قبل شهرين قد عينه في غدير خم أمام كثير من المسلمين من مختلف الاقطار والامصار وكان بمرا ومسمع من الصحابه انفسهم كما يقول الشيخ التبريزي فليش دعين مره ثانيه ويكتب كتاب وما هي الحاجه بعد ذلك لكتابه الوصيه اذا هو كان قبل شهرين يعني امام كل المسلمين كثير من المسلمين قد اعلن ذلك وما هو الضرر في حاله عدم الكتابه طيب النبي ما كتب شو صار يعني نسوا الناس كل حديث الغدير يحاول يربط ما يتمكن ولم يفسر التبريزي بالطبع لماذا حدث ما يسميه الانقلاب على الإمام علي من جميع الصحابة وعامة المسلمين الذين بايعوا أبا بكر ولم يستجيبوا للإمام علي الذي أخذ يدور على بيوت المهاجرين والأنصار ويطالبهم بالوفاء بالبيع كل من صاروا ناس مزينين هل قد جاهدوا في سبيل الله تحملوا وكل في لحظة واحدة ينقلبون على النبي وعلى إمام علي ويعتبر التبريزي حق الإمام علي بالخلافة ثابتا بأدلة عديدة أخرى منها إضافة إلى ما سبق حديث الثقلين الذي نقله كل المؤرخين كما يقول الشيخ وأن رسول الله قال إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردى علي الحوض ومع ان التبريز لم يذكر اولئك المؤرخين ولا عناوين كتبهم ولم يبحث حديث الثقلين من حيث السند والمتن بالضبط يعني المسلم يروي الحديث بس ما يرويه بهالصوره هذه يقول عليه ان تعرفكم فيكم كتاب الله واوصيكم باهل بيتي يقول اوصيكم باهل بيتي منو اهل بيته ايضا نساء عائلته مين اهل بيته يوصيهم يوصي المسلمين رغم كل الكلام الموجود في موضوع حديث الثكلين إلا أن تبريز يصفه بأنه أشهر من أن يذكر وقد بلغ حد التواتر وقد أخرجه أكابر علماء السنة في كتبهم من الصحاح والسنن ومما رواه مسلم والترمذي وأحمد هذا في صفحة 133-135 طيب هو ماخذ حديث هو يركب على هؤلاء ويرويه حسب ما يريد ويقول لك الصحابة والمسلمين وعلماء وكلهم رووا هذا من أشهر من أن يذكر في حين أن تبريزي لم يشير إلى اختلاف النص بين السنة والشيعة وهذا مهم جدا أن ما هو النص الدقيق ووروده بصيغ مختلفة منها كتاب الله وسنتي وكتاب الله وعترتي اللي العباسيين كانوا يروجون لهذا الحديث حتى هم يعتبرون نفسهم من العترة وهم أحق بالحكم من غيرهم أو كتاب الله وعترتي أهل بيتي اللي الشيعة الإمامية أو وأوصيكم بأهل بيتي عليكم بكتاب الله وأوصيكم بأهل بيتي يعني في نسخ عديدة لهذا الحديث مما يضعف دلالة الحديث على الإمامة كما يضعف رواية الشيعة كتاب الله وعترتي أهل بيتي ويبدو أن الشيخ التبريزي أدرك بسرعة ضعف الكلمة المضافة أهل بيتي فعاد للتركيز على مفهوم الاثره الاثره يعني العشيرة وهو مفهوم واسع يشمل جميع قرابه النبي كالعباسيين والطالبين ابناء جعفر بن ابي طالب والعلويين فافترض ان القدر المتيقن من الاثره هم علي وفاطمه والحسن والحسين لماذا تفترض القدر المتيقن ما دام الحديث يشمل جميع الناس جميع العشيره فهو حاول ها شلون يصير هذا الحديث ما يمكن يحتج به فحاول ان يعني انه قدر متيقن هؤلاء واخرج التبريزي بني العباس وقال ابي طالب بدون دليل على فرض صحه الحديث يعني علما بان العباسيين قد ادركوا عفوا قد ارتكزوا على هذا الحديث في بناء شرعيتهم الدينيه في الحكم باعتبار انهم من العترى وإلى هنا نتوقف وسوف نتابع الحلقات الأخرى في التاريخ برواية التبريزي كيف يروي التاريخ يقلب الأمور رأسا على عقب ويحاول أن يكتبه كما يشاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته